0: Лёха, Лёха, Ну что, 16 февраля пора показывать
1: народу геймплей смута. Если ты Слава не забыл, то трэш-стримы запретили.
0: Ой, да ты успокойся! Да старый билд-то! А новый по документам уже проходит как видеоигра. Я обо всем договорился.
1: Как мы это будем показывать? Кто это будет показывать? Красивая
0: девушка это будет показывать.
1: Она у нас всех женских персонажей уже озвучивает.
0: Да нет, другая красивая девушка. Она будет проходить смуту. О, хотя, хотя, естественно, все будут смотреть. Геймплей смуты. На красивую девушку. И вот обсуждать. Геймплей смуты. Красивую девушку. Эти два придурка из Беларуси
1: новый ролик сделают. Ну, про красивую девушку. Нет, эти двое про геймплей смуты. Так что говно твой план. Как и... Э, твой этот... Лучше не будь.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные события прошедшей недели, что случилось вообще в игровой индустрии. И самое важное событие, по крайней мере у нас, заключается в том, что ребята из Сайберия Нова таки не побоялись. Такие... Нет, хотя они побоялись, потому что они не сами пошли и вышли перед общественностью и сказали, вот мы сделали, мы рады вам представить геймплей смуты, он есть, посмотрите. Нет, вместо этого они выпихнули вперед хрупкую девушку, Алину Рин, и сказали ей... Покажи им геймплей смуты, а если что, мы спрячемся за тебя. В общем, разработчики
1: из Сайберия Нова решили сделать ход конем. Они опубликовали 16 февраля не дневники разработчиков, где бы нам крем-сэндвич пояснял на тему того, как там в реальности в то время сражались. Нет, Алина Рин опубликовала час игрового процесса смуты. Без малого. И мы это посмотрели и даже не умерли от кринжа, хотя несколько раз очень и очень хотелось. На протяжении этого часа главный герой Юра ходил, говорил, рассматривал красивые локации и иногда дрался. Лучше бы не дрался, елки-палки Лучше бы и не говорил Ну может, не, ну слушай, там диалоги Какие-то были Да, может быть Сюжет будет интересен Сложно говорить на основании Часа игрового процесса Тем более там, ну, кусок игры, естественно Вероятно, еще и небольшой Кусок игры, я напоминаю Продолжительность кампании 40 часов Заявлены, разработчики от этого пока Еще не отказались А где это заявлено? Но они в одной из серий ответов на боярские вопросы, а. отмечали там про 40 часов, ну, примерно. Они там говорили, что
0: плейтесты, еще все такое. Слушай, да и... они говорили, что 16 февраля публикуют дневники разработчиков, где все расскажут и покажут. Вот. В итоге, бедная несчастная Алина Рин, которая и так недавно досталась, которая озвучивала жену главного героя Томми Кард в дополнение для Томми кар Соответственно, там уже был небольшой скандалец, и тут ей сказали, Алиночка, пожалуйста, поиграй в смуту, расскажи людям, как тебе и Алина Рин, прекрасная, отзывчивая девушка, согласилась. И что меня больше всего удивило, это был час не отредактированного контента. Это вот игра, как она есть. Вот человек как играл, вот так вот и выложил. Я бы... Я бы...
1: Если верить некоторым инсайдам, этот билд собирали чуть ли не в последний момент конкретно под эту демонстрацию. Причем, как и сама Алина Рин отмечает, ей дали возможность показать готовую часть игры. А есть как бы не совсем готовая часть игры. И вот если это готовая часть игры, и если эта игра планируется к выходу 4 апреля, Апреля этого года, то, я думаю, все-таки ну стоит задуматься и начать делать обзоры видеоигр в том числе. Потому что нас ждет ситуация, которая начинается
0: на ката и заканчивается на строфа. Но перед тем, как продолжить, расскажем вам об отличном способе круто провести время как одному, так и в компании друзей. Привет! не сейчас вы сможете собрать своими руками картину которая украсит любой интерьер это прекрасный подарок ведь его обладатель сможет создать произведение современного искусства своими собственными руками все верно реклама на этом канале. Иногда вот прям хочется украсить комнату картины с любимым героем, забавным мемом или собственным портретом. И в таких случаях на помощь приходит бесконечный фотоконструктор Мазабрик. С их помощью можно превратить абсолютно любую фотку, скриншот, кадры из фильма в крутую пиксельную картинку из маленьких кубиков конструктора. Просто берешь набор, загружаешь фото на сайт и собираешь по полученной инструкции. Картину всегда можно разобрать и собрать новую, чтобы она соответствовала вашему настроению. Мозабрик бывает разных размеров от S до L и в каждом из них даже самом маленьком кубиков хватит для любой фотографии. А еще они бывают в двух цветах классическом черно-белом и бежевом. Неважно какую версию Мозабрик вы выберете, у вас получится украсить интерьер необычной картиной. Будьте готовы к вопросам гостей, потому что взгляд очень притягивается. Конструктор Мозабрик это источник не только бесконечных картин, но и бесконечно весели потому что собирать можно не только в одиночку под сериальчик например это еще повод собраться с семьей или друзьями чтобы весело провести время вместе мазабрик кстати это российский продукт который был маленьким стартапом но всего за три года стал популярным по всему миру и я понимаю почему ссылку на официальный сайт мазабрик.ру мы оставили вон там в описании проходите заказывайте и порадуйте себя и своих близких крутейшим подарком а когда будете оформлять заказ, вводите промокод Games. Будет скидка 20% на все наборы Mozabrik. И помните, что дарить подарки не обязательно с поводом. Без него намного приятнее.
1: Мы посмотрели игровой процесс и там в частности были сражения и сражения выглядят очень не очень да какие-то дерганные анимации странная тема с ударами очень выносливые такие противники даже на нормальной сложности вероятно чтобы сделать сражения более напряженными но они становятся напряженными только когда ты на них смотришь потому что ты напрягаешься от того ужаса от той кривизны, которую тебе демонстрируют. Тебе становится просто неприятно это смотреть. И что подливает масло в огонь ситуации, так это то, что представители разработчиков смуты на странице в ВК как-то рассказали, что боевка-то в Ведьмаке. Чудовищно. И что у них-то все будет? Не чудовищно. Да, люди помнят вот эти вот громкие заявления. И когда люди видят то, что им показывают, вот эти вот сражения, с этими вот вот анимациями, когда
0: персонажи готовятся вот умереть от кринжа, им это очень и очень не нравится. Дело в том, что мы этот стрим Алины рестримили, и она даже пришла к нам, ответила на несколько вопросов, ну, потому что было интересно, ну, в принципе, как оно воспринимается. Она сказала, ну, я стараюсь везде видеть позитив, ага. но э, желаю разработчикам, ну, еще немного времени на доработку, потому что она не уверена, что до апреля смуту сумеют отполировать. Она также сказала, что вот да, вот сейчас вот эта условно готовая часть, а дальше вот оно настолько все не готово, что даже... Да, хочется, чтобы разработчики поработали над проектом еще год или два. От себя пожелаем, ну, хотя бы три года. Что? Я могу добавить от себя, несомненно, демонстрация впечатляет тебя тем, что хорошо реализована природа. Очень красивые картинки. В статике игра выглядит великолепно, она идеально подходит для скриншотов. Я Виталик, глядя на
1: эту демонстрацию, смут И действительно понял, что это реально Assassin's Creed правда, режим экскурсии из Assassin's, Creed, в котором ты знакомишься с
0: той или иной исторической эпохой, будь то древний Египет или там Древняя Греция. Нет, Миша, я здесь не согласен. Можно многое говорить про Ubisoft, но там работают профессионалы. А в смуте у меня ощущение, что вот есть красивые декорации, красивые модельки. И вот одно с другим как-то не соотносится. Красивые модельки просто бросили в красивые декорации. О чем я говорю? Очень просто было обратить внимание на огромное количество косяков. Зима на улице, стоит девчонка в сарафане. Никуда не двигается... Корова, рядом с ней баба сидит, доит воздух, причем доит воздух в никуда, ведра нет. И вот ты смотришь, там всего-то несколько активных персонажей, там всего-то несколько точек интереса. Казалось бы, ну можно было бы на это обратить внимание, для того, чтобы вот эти косяки очевидные в глаза не бросались. Это готовая часть игры. Плюс к этому был один момент, который меня дико, ну, как-то не то что не порадовал, удивил. Когда тебя обучают стелсу местному. Ну, здесь главный герой умеет не только деловито ходить, но также приседать. Так вот, когда тебя обучают стелсу, в диалоге резко меняется день на ночь. Просто в диалоге. Бах! Теперь ты должен подкрасться, послушать три диалога и вернуться, после чего резко меняется ночь на день как такое можно делать честно говоря, я не понимаю у меня к этой игре один только эпитет непрофессионально, очень странно поставлены диалоги, все диалоги Я здесь говорю даже не про свет, потому что большей частью свет падает не так, как надо. Иногда ты просто видишь две темные фигуры, две темные головы на фоне темного леса и ничего не можешь рассмотреть, потом ты понимаешь. И слава богу, потому что глаза куда-то не туда бегают, потому что блеск в этих глазах то есть, то умирает, потому что глаза то нормальные, то косоглазые. А, А тебя не удивило, что все женщины в этой вселенной, судя по
1: всему, родственницы Ким Кардашьян? Потому что в диалогах ну здесь диалоги максимально
0: просто поданы нам показывают две говорящие головы поочередно меня удивило поведение камер в диалогах, потому что игровая индустрия уже не первый год пользуется подобной методикой это начали популяризировать еще в масс эффекте первом 2007 год на минуточку для того, чтобы оживить диалоги в ролевых играх чтобы не маленькие человечки друг с другом общались, а чтобы это воспринималось практически как кино, делается кинематографическая камера, как добиваются Этого эффекта даже в дешевых играх Постоянная смена планов И этот движок нужно было Реализовать в первую очередь Раз уж в этой игре такое количество Диалогов, потому что кроме диалогов Здесь есть только ужасная боевка И к сожалению в этой игре Планов нет, у тебя камера Конкретно фиксируется на лице Одного героя А потом она резко поворачивается На лицо другого героя И если он ниже предыдущего, то она не опускается. Нет, она вот такая. И получается, что все девчонки вот здесь вот нос виден, глаза видны, и они вот так вот общаются. Но это смотрится настолько дико и ненатурально, что реально возникает вопрос в адекватности разработчиков. Нет, я понимаю, что над игрой работает команда профессионалов, ветеранов российской игровой индустрии, но это же очевидные косяки. Люди видят вот так вот игру, и так вот ее будут воспринимать. Если эта игра вот в таком виде внезапно появится в стиме, как вы думаете, какие оценки она там получит она воспринимается просто извините Не, не, ну, Корям, коряво, я бы сказал, да. когда
1: ты наблюдаешь эту игру, ты видишь такие вот ну, недоделки, раздражающие, бесявые, если угодно. Вначале нам показывают очень сильную метель такую вот пургу. При этом окружение на это особо не реагирует, просто как будто гифку налепили на изображение. Когда персонаж начинает ходить по сугробам, ощущение, что он тупо проходит сквозь текстуру и за ним остается только некое подобие следа. Как мы уже отметили, да, странно поставленная камера в диалогах. Когда ты начинаешь бегать по локации, там вот Алина нам показывала исследование, ты герой регулярно натыкается на невидимые стены, причем эта невидимая стена может стоять прямо вот в начале лестницы, ну там в дом лестница, а герой не может туда войти, там невидимая стена. И вот да, все вот эти вот вещи, ты на них смотришь и ты понимаешь, что ну, наверное, ну, наверное, Наверное, надо было как-то
0: подпилить. Да, наверное, как-то надо было подпилить. Наверное, как-то нужно было что-то доработать. Согласно информации, которая у меня есть, еще год назад геймплей в этой игре обсуждался. Сейчас я примерно понимаю, чем игра пытается стать. Это просто бродилка по локациям с диалогами. И я бы легко принял это. Допустим, это просто сюжетное приключение в красивых декорациях «Хорошо». Но тогда, пожалуйста, камера «А». Актерская игра. Эх, где... Давайте еще про Ой. это поговорим, потому что, с одной стороны, разработчики не улили, когда говорили, что да, иногда они привлекали профессиональных актеров, и это четко заметно. Да, вот иногда. иногда профессиональные актеры действительно участвовали, а иногда, ну, вот ребята, которые, по-моему, озвучивали еще первый сталкер, ну, вот это. Маслину поймал там, вот это вот все. Что говорить? Мало жил, да много видел. И степь без
1: края, и море черное. И добычу брал, и терял ее за день. Бог пока милует, а рука крепка. А тебя, боярин... Куда судьба бросала? И насчет аргументов, что этой игры небольшой, ну, маленький даже, можно сказать, бюджет по меркам игровой индустрии. У было мало времени. Да, мало времени и так далее. Я повторю свою мысль со стрима. Если у вас мало денег, мало времени, то необходимо адекватно оценивать свои амбиции. Никто не ждет, что какая-то там российская студия с двух ног сделает российскую госсофтсусима. Блин, Хотя ну, они заявляют о том, да, что... Они да, они говорили, У что там... фактически Гос... Копцев, ну, по-моему, сказал, ближайшие... ближайший референс Госсов Ну, ближайший. Ну, вот вы видите боевку смуты, вы видите декорации качество реализации мелочей в смуте, и вы видите ту же самую Постановку реализацию. диалогов. Да, постановку mm-hmm. диалогов. И вы видите эти же элементы из госовцусима с ее бюджетом сколько? 60 примерно миллионов долларов, если верить бегающей по интернету информации. Да, то есть нужно адекватно оценить свои возможности и амбиции. Ну, не получается у вас делать свою Госсов может сделать какую-то новую игру в стиле Златогорье, я не знаю, в стиле Проклятые земли, ну, топ-даун, вот эта изометрическая перспектива, знаешь, чтобы скрыть
0: недостатки постановки еще чего Я вот уже видел в интернете действительно попытки оправдать разработчиков, мол, посмотрите, ну у них всего 5 миллионов долларов, и, кстати, всего-навсего Три года было. Но за это время ты просто не сделаешь хорошую игру. А потом я внезапно вспомнил про одну игру, которая даже ненадолго стала хитом. Gridfall. Эту игру разработали далеко не суперпрофессионалы игровой индустрии. Это всего-навсего студия Spider с небольшим и корявеньким послужным списком. Там гордиться-то особо нечем. Но при этом эти ребята за бюджет где-то 5 миллионов евро, за три года сделали огромную ролевую игру, у которой, по сути, только один серьезный недостаток. Она раздутая, она искусственно слишком большая, но боевка, диалоги, анимация... И постановка, и декорации там сделаны ну не на высшем уровне, но хотя бы смотрибельно, хотя бы не уродливо, хотя бы не вызывают вопросов в адекватности создателей. А в смуте, к сожалению, в какую сторону не посмотри, обязательно какой-нибудь косяк да обнаружишь.
1: Ну, стоит отметить, что студия Spiders долго шла к делая всяко-разный трэш за две копейки, типа Mars Warlocks, разработка которой стоила 600 тысяч евро, кстати, всего. То есть, можно сказать, что да, Spiders это были рукозады, трэшеделы, но они вот в итоге мучились, мучились, и что-то получилось. А разработчики Смуты, ну, это их первый такой вот проект, хотя нам говорят, что там трудятся, в студии Сайберия Нова трудятся ветераны, индустрии. В общем, можно накопать в западной игровой индустрии примеры, когда за сравнительно малую сумму делались сравнительно качественные продукты. Ну, как такой читерский прием еще раз, это Divinity Original Sin 1 с ее бюджетом производственным в 4 миллиона евро. То есть, можно понять, что ты можешь делать, какие у тебя амбиции, и адекватно это все сделать. Да, я повторюсь, я был бы не против, если бы создатели смуты вышли и сказали... Ребята, ну или разработчики Смуты сказали бы, «бояре». это сюжетная бродильня в красивых декорациях. Все, часов так, ну допустим, на 6-7. Да, эта игра не про какую-то глубокую механику, тут ее вообще особо нет. Самое главное, мы хотим создать атмосферу того периода, показать вам красивые декорации Руси 17 века, передать сюжет вот этой вот книги, интересной. Вы про тот период узнаете, вы погрузитесь в его атмосферу, такое вот все. Но интерактивный, полуинтерактивный музей мне бы в принципе хватило, но нам же лепят ролевую игру, нам же показали на этом стриме прокачку. Вот куча вот этих вот дырочек, там уровень Юры. Ты вот на это смотришь, ты смотришь на эту игру, ты видишь, что за час там было буквально несколько сражений, и ты начинаешь нервно дергаться, понимая, что если таких сражений будет больше, и они будут чаще,
0: игра будет тебя сильно не радовать. Ну и напоследок отметим следующее Наконец-то разработчики такие действительно показали геймплей Наконец-то вы увидели товар Лицом Наконец-то вы можете действительно пойти И делать предзаказы Если вам понравилось то, что вы увидели Но также держите в уме, что это Лучшая часть игры, самая, так сказать Доработанная Поэтому единственное, что я могу пожелать разработчикам Смуты, вот на текущем этапе Это удачи и Времени, я надеюсь, что если они и выпустят игру 4 апреля, то это будет 4 апреля 25 года желательно. В этой игре есть что дорабатывать и огромный массив работы еще ей предстоит пройти. Если она выйдет в таком состоянии, в каком в нее играла Алинарин, то это будет беда. Ну и переходим к следующим новостям. А новости тоже у нас будут невеселыми. Embracer Group, тот самый шведский холдинг, которому принадлежит огромное количество студий, в разработке находится триллион каких-то AAA проектов. Так вот, да, тяжелые времена наступили, приходится поджиматься и Embracer Group уволила 1400 сотрудников и собирается сократить еще больше.
1: Кроме того, Embracer Group отменила 29 неанонсированных игр. Кроме того, часть разработчиков игры Homeworld 3 уволили до релиза проекта. Студию Blackbird Interactive накрыла волна увольнений. Напомним, что изданием Homeworld 3 занимается подразделение компании Gearbox, которая входит в состав холдинга Embracer Group. Homeworld 3, кстати, перенесли после релиза демо-версии. Ну, там люди нашли технические проблемы. Проект планировалось выпустить 8 марта. В итоге его перенесли на начало мая.
0: Следующая новость. Новую часть Tomb Raider не будет издавать Embracer Group.
1: Подтвердилась информация в финансовом отчете Embracer Group о том, что новое приключение Лары Крофт издаст компания Amazon. Кстати, нам показали концепт-арт новой Лары Крофт, на котором Лара Крофт внезапно похожа на Лару Крофт. У нее нормальная фигура. Я прям удивился. Прям сильно
0: удивился. Следующая новость, на прошлой неделе состоялся выход трилогии Tomb Raider Remastered, где, очевидно, при помощи искусственного интеллекта, мне так кажется, была ремонтирована оригинальная Tomb Raider, Tomb Raider 2 и Tomb Raider 3, новые декорации, чуть более кругленькая Lara Croft, возможность моментально на лету переключать в режиме графики, есть классический режим управления чудовищный, есть новый режим управления отвратительный и, естественно, фанаты начали покупать и начали говорить, вот это да, вот это молодцы. Над этим ремастером, кстати, работала студия Espire. Та самая, которая недавно завалила ремастер Knights of the World Republic. Ремейк. 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 Knights of the World Republic. Я боюсь даже смотреть на то, чем был этот ремейк, который они потом показали Sony. Sony схватилась за голову, сказала, господи, что вы творите? Нет, мы выходим из этой сделки. Дальше вы как-нибудь сами. И ремейк Star Wars Knights of the World Republic сейчас вроде бы разрабатывается в недрах Cyber Interactive или просто положен где-нибудь на дальнюю полку, если не покладен, если до него когда-нибудь дойдет время, если ту студию, которую собираются назначить в качестве исполняющей этого проекта, не расформируют, потому что мало ли что. Что я хочу сказать по поводу тумрейдер трилогии ремонтированной. Несомненно огромное спасибо людям, которые принимали участие в этом проекте. Они поработали. Но если мы говорим про то, как эта игра воспринимается сегодня, то просто плохо. Если к Tomb Raider из 90-х приблизится современный игрок, то, боюсь, он поранит ручки. И не только потому, что в первом Tomb Raider у Ларочки были треугольные сиськи. Дело в том, что в игре чудовищное управление. Это управление пришло еще с первой PlayStation, когда еще не было тех самых стиков, не было нормального управления. Разработчикам как-то приходилось адаптировать управление в трехмерном пространстве. К вот этому убогенькому, старому, самому первому геймпадику для PlayStation One. И эта задача была решена, конечно, в свое время. Понятно, что к этому можно привыкнуть как-то. Но сегодня, вот я когда это запустил, такой: как двигаться, как. Прыгать? Почему такие лаги? Почему все непонятно, неудобно, отвратительно? Заберите меня отсюда, пожалуйста. В итоге запустил первую часть, постоянно перелетал. Да, в другой части постоянно не долетал. В третьей части просто утонул и сказал, до свидания, ребята. Я так больше не могу. Я требую возврат средств. Да что мне, естественно, напихали. Фу-фу, не разобрался, куда ты лезешь. Нет. Но сегодня, когда ты пытаешься вернуться в эту классику, которая... На удивление хреново сохранилось, Тумрейдер вызывает единственное чувство у меня лично. Это раздражение. Некоторые могут сказать, Виталий, что ты хочешь, игра 96-го года, Виталия, тогда все так делали. В 96-м году вышел, если что, первый квей, который м-м, изумительно и сегодня воспринимается. В 96-м году вышел первый Diablo, который до сих пор является эталоном для диблоидов. Ну вот от этого примерно шаблона и нужно отталкиваться.
1: Какая дата выхода, друзья, была точно?
0: 31 декабря. 1996
1: года. года. Виталик слегка набросил. Я, кстати, играл в классические Tomb Raider, ну, уже очень давно, примерно там на момент их выхода на консольке, и я тогда, естественно, наслаждался на трехмерной графикой, я тогда с вожделением смотрел на треугольные титьки Лары Крофт, на ее фигуру, как мне казалось, прям восхитительно реалистичную, ну, в игре имеется в виду, я в плане графики, я восхищал с той графикой. Но потом, да, эта серия начала меняться, эволюционировать. Студия-разработчик как она? Core Design, по-моему, называлась, была выставлена на мороз после провального Tomb Raider The Angel of Darkness. За серию взялась студия Crystal Dynamics. И вот эта вот трилогия времен PlayStation 2, это Legend, Underworld и Anniversary, нравится мне несоизмеримо больше, чем вот эти вот оригинальные части. Я рад, что любители вот этого ред Ретро Любы, так сказать, получили ремастер. Я рад, что они могут поиграть теперь нормально в эти три части. Ради
0: бога, я считаю. Нормально. Ненормально. Я не могу в это. Хотя я играл в оригинал, но я не хочу заново переучиваться ну, на не это хотим, кривое, косое для чудовищное тебя все управление.
1: Это Уходи отсюда и больше. Ну, я думал, они сделают приход... эту игру немного более человеческой. Нет, немного они хотели более. Если сохранить удобной. дух оригинала, очевидно, полный дух оригинала. В итоге у тебя случился пир духа от оригинала. Все нормально. Разработчики делали, как видят, ты от этого, естественно, сгорел. Но мне бы хотелось увидеть ремастер трилогии времен PlayStation 2. А оригинальные игры Tomb Raider я считал, считаю и буду считать великими. Но сегодня у них ценность именно что историческая, а не Игровая. Но, кстати, насчет трилогии Tomb Raider. В оригинале там же Лара Крофт посещала самые разные уголки земного шага, и разработчики, ну, как умели, как хотели, показывали самые разные культуры. Зачастую они скатывались в стереотипы. Да, сейчас это недопустимо, сейчас это ужасно. Поэтому, когда вы запускаете Tomb Raider, ремастер, то перед вами появляется очень важное предупреждение. Цитата. Игры из этой коллекции содержат оскорбительные изображения людей и культур, основанные на расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям в Crystal Dynamics. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы решили представить его в исходной форме и без изменений. Надеемся, мы сможем признать его вредное воздействие и
0: извлечь из этого уроки. Но хорошо, что не стали вырезать. Не хватает еще надпись все осуждаем перед каждой такой отсылочкой. Ну, насчет осуждаем.
1: Кстати, я вот, когда увидел эту новость, вначале типа, г лол, да, та, там извиняются за прошлые игры, к которым они не имеют отношения и так далее, а потом я подумал, слушай, а ведь это неплохой элемент вообще для системы возрастных рейтингов. Ну, смотри, в играх есть возрастные рейтинги. Там, вот, э, недавно, кстати, эта игра Stellar Blade получила высокий возрастной рейтинг за насилие и откровенный контент разумеется. То есть появляется вот эта вот надпись Пеги СРБ», и тебе говорят, в игре есть кровь, кишки, Э, титки э, и матюки. Э, будь, так сказать, осторожен. Еще когда ты запускаешь игру, сейчас есть традиционное предупреждение о том, ну, если в игре есть яркие вспышки, что если у тебя есть проблемы с эпилепсией, то будь внимателен. Если ты чувствуешь себя плохо, сделай перерыв, выйди в окно... Тут я не про фанатов Старфел, да? Э, в смысле, выйди на улицу, потрогай траву и все такое. Почему, если разработчики хотят как-то остро пошутить, сделать что-то такой вот стереотип, над кем-то постебаться, они вынуждены задумываться и не делать это. Почему бы не давать такое же вот предупреждение, типа, если вы ущемляетесь от каких-то там стереотипов, злобных шуток и резкого юмора, то не надо играть в эту игру. Мы как бы разработчики, это наше творческое видение, мы все понимаем, все осознаем, если что, мы все плохое осуждаем, за все хорошее выступаем, Давайте играйте.
0: Следующая новость. Над ремастером Tomb Raider работал Даур Авицба из Top Game. <сёк> Ребята, <сёк> вот так вот. Мог бы, кстати, посоветовать изменить управление. Он делал Испаном историю серии, ну так слушай, там хотели сохранить дух оригинала. Ну, вот они вот сохранили, вот позвали старых фанатов. Старые фанаты сказали: "Все отлично, ребята, ни в коем случае ничего не меняйте, только вот это покруглее сделайте, а все остальное сойдет, не сойдет." Я настаивал, настаиваю и буду настаивать, что нужно действовать методом Гейба Ньюэлла. Если вы хотите, чтобы ваша игра удалась, вы должны звать людей, которые к этой игре не имеют вообще никакого отношения. Гейб Ньюэл, если что, тестировал Half-Life 2 на своем папе. И если папе было что-то непонятно, то потом это нужно было доделывать, потому что игра должна быть максимально комфортной. Как гласит, кстати, надпись на сайте
1: разработчиков хита Helldivers 2, игра для всех, это игра не для кого. Вот. Но, с другой стороны, да. Я но... про управление, блин, навигацию говорю. Но, с другой стороны, некоторые косяки, не, не, не косяки, с другой стороны, некоторую специфику геймдизайна 90-х, наверное, можно было бы изменить. Ну, окей, сделать ну, вот, режим ну... для модных
0: старперов, ну, как Ну, видали, ладно, да? хотя бы банальные такие вот вещи. Вот ты подбегаешь к двери, да, там есть рычаг. Я нажимаю на кнопку, рычаг не двигается. Я думаю, что за херня? Начинаю бегать по локации, возвращаюсь к рычагу, рычаг не двигается, еще раз бегаю по локации, думаю, где-то должен быть еще какой-то рычаг, для того, чтобы активировать этот рычаг, чтобы потом его нажать. А потом оказалось, что к этому рычагу нужно подбегать вот Прямо! Вот прямо надо на него смотреть. Ну, елы-палы, такие банальные вещи. Сегодня тебе такими решениями не то, что мозг не комбастирует, сегодня это кажется дикостью. Но здесь нет, изволь вот с этого, с нужного угла подойти, посмотреть, нажать на кнопку, посмотреть на эту анимацию, а потом еще: О! Там же еще был прикол, когда вот нужно было вот этот вот огромный кубик вытащить из стены. И хрена с два это очевидное решение, потому что, чтобы этот кубик вытянуть, там нужно несколько кнопок зажать. Одна там для того, чтобы удержаться. Вторая для того, чтобы начать его тянуть. Ну, естественно, за крестовину, чтобы Ларочка наша пошла назад. Не очевидно. И вообще, анимация такая странная. Включается, как будто Ларочка просто покакость Присаживается возле этого камушка. А не тянет его на себя. В общем, дед продушнился. Ну Я не понимаю, почему в эту игру играет столько людей в Стиме. Почему и ставят такие высокие оценки. Еще привлекли нормальную студию. вот Voice официально озвучила... Тумрейдер для западного издателя. Релиз русской озвучки для сборника Тумрейдер 1-3 ремастерит. Ребята тоже молодцы. Ребята все, вот все Все красавцы, молодцы, все кроме металлика,
1: хорошо. который в очередной раз не разобрался. Не смог. И полез в игру, которую не для него сделали.
0: Вот ты. Следующая новость. В Escape from Tarkov еще одна наша любимая студия Battlestate Games. Так вот, в Escape from Tarkov появятся микротранзакции. Battlestate Games расширяет монетизацию проекта с патчем 0.14.1.0. Следующая новость. Создатели Escape from Tarkov. Откатили обновление 0.14.1.0 из-за внушительных проблем с производительностью. Следующая новость. Уникальная ситуация появления доната в Escape Room Tarkov прокомментировал сам Никита Буянов. Глава студии Battle State Games. Ну, монетизация появится. Вы думаете, потому что ребята жадные внезапно стали? Потому что они изменили себе? Нет, ни в коем случае. Значит, смотрите. Во-первых... Из продажи убрали издание Age of Darkness, которое Виталия успел купить до того, как его убрали. Да? И некоторые бонусы из него необходимо вернуть. Например, офлайн кооператив Оффлайн-кооператив за деньги. По-моему, логично продавать онлайн-кооператив, а офлайн, Господи, почему? Ну, Тарков все через хорошо. место. Во-вторых... Игра работает 8 лет, без какого-либо дополнительного притока денег Вы просто покупаете и играете в нее вечно И это довольно уникальная ситуация для такой игры, как Escape from Tark
1: Вы играете в нее вечно, ну или пока вас не забанят Тема с читерами это очень грустная тема для фанатов Escape from Tarkov. Читеров там полно, разработчики этих читеров активно банят Эти читеры активно закупаются новыми копиями чтобы продолжать читерить, продолжать веселиться, продолжать ломать людям игру. И какого-то системного решения студия-разработчик игры пока предложить не может.
0: Я отмечу, что вы играете в бету-версию. До сих пор, по сути, вы являетесь платными тестировщиками. Вот когда игра выйдет... Финальная версия имеется uh-huh. в виду. Мне кажется, тогда и нужно вводить монетизацию. Ну, если внезапно случится вот это вот чудо, и наконец-то оптимизированная, хорошо защищенная читеров игрушечка будет доступна абсолютно всем. Но нет же, у нас этот бета-тест идет уже который год, и он не заканчивается. Но зато вот есть такое издание, потом брали это издание, потом подумали, блин, а монетизацию-то нужно как-то uh-huh. уже сохранить, потому что офлайновый кооператив надо продавать, и вообще уже 8 лет. 8 лет бета-версия 0.14.1.0 обновления. Задумайтесь.
1: Никита Буянов заверил, что авторы Скейфрунтарков не будут добавлять в игру покупку внутриигровых денег, предметов, оружия, наборов снаряжения усилителей и так далее.
0: Но в планах добавить в Скейфрунтарков следующие опции монетизации: это возможность покупки до 28 дополнительных расширений хрона, разблокировать одежду, раньше других игроков. Ну, для того, чтобы можно было со старта начать доминировать, играть в офлайн-кооператив. В будущем расширить хрон можно будет и без дополнительной платы. но, Конечно, пока но это в нет. Я в данном случае критиковать разработчиков даже не собираюсь. Они какую систему монетизации хотят вводить, такую пусть и водят. Если сообщество их поддерживает, ради бога. Но я еще раз обращаю просто внимание: что 8 лет. версия. Конца, краю этому не видно. Я знаю от многочисленных знакомых, знакомых, что Никита Буянов это замечательный человек. Но, блин. Следующая новость... Играйте в Escape from Tarkov! Helldivers 2 не получит ПВП из-за токсичных игроков. Как вы знаете, есть такой внезапный хит от компании Sony, который каждый день, кажется, пробивает очередной потолок. 100 тысяч онлайн, 150 тысяч онлайн, 200 тысяч онлайн, 250 тысяч онлайн, 300 тысяч онлайн. Черт его знает, возможно, на этих выходных это произошло. Этот выпуск записывается в субботу, но мы не знаем, что будет вечером. Так вот, Helldivers 2 игра очень популярна, естественно, приходят люди и говорят «пожалуйста». Добавьте ПВП, конечно, мочить жуков весело, там нести им демократию и все такое, но добавьте ПВП, чтобы можно было вот так вот группа на группу. На да что разработчики сказали?
1: Мы не испугались трудностей с добавлением ПВП, имеется в виду, просто не хотим видеть всю ту токсичность, которая естественным образом приходит с появлением ПВП. Есть множество игр, в которых есть ПВП. Мы создаем игры для людей, которые просто хотят бросить себе вызов с друзьями в ПВЕ. Если вы хотите ПВП, то я бы порекомендовал Escape from Tarkov.
0: Версию 0.14.1.0
1: сразу 20 копий на всякий случай, а то мало ли вас забанят, когда будут бороться с читерами. Здесь, кстати, стоит отметить, что разработчикам из студии Arrowhead надо не о PvP думать, а о том, чтобы серверы игры стабильно работали. У проекта до сих пор есть проблемы технического плана, люди до сих пор жалуются, что не могут там подключиться, что испытывают трудности Не все, конечно, да Игра стабильно набирает онлайн Но говорить о том, чтобы делать еще и ПВП На мой взгляд, пока рано При этом студия разработчик Helldive X2 Сейчас активно ищет новых сотрудников У них там кранче, Потому что им надо, ну, игру дорабатывать Что-то там доделывать Возможно, что-то расширять А куда деваться, рук не хватает Плюс они собираются эту игру Естественно, развивать и поддерживать В Г уже есть, монетизация там косметическая там добавляется все в игре но она уже существует что на мой взгляд не очень хорошо в проекте где есть такие технические проблемы на старте но создатели Холдайвикс 2 не унывают и кстати насчет неунываний правильных слов новость гейм директор 2 уверен что игра должна заслужить право на монетизацию разработчик игры отметил что неплохо бы чтобы игра сначала была хорошая интересная получила какую-то аудиторию а потом уже появлялась в ней монетизация. И да, можно так пнуть хеллдайверс, дескать, на себя, посмотрите. С другой стороны, это очень правильные слова. Слова, которые должны услышать эффективные менеджеры. Точнее, не так. Слова, которые надо в этих эффективных менеджеров вогнать раскаленный, блин, кочергой. Потому что, когда мы сегодня наблюдаем какой-нибудь крупный проект, к нему обязательно прилагаются заявления. А вы знаете, у нас еще три 300. Зона, да, 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 да. Вы думаете, мы перед вами сейчас раскатали использованную по нескольку раз туалетную бумагу? Не-не-не-не-не-не-не. Это наша дорожная карта. Она пахнет, а как будто вы ее известно откуда достали. Не-не-не-не-не. Это именно что наша дорожная карта, которую мы выполним. Вышла вот игра Call and Clowns простите, с Call and Bones от Ubisoft недоделка, с кучей проблем. Игра, которая на фоне Assassin's Creed 4. Black Flag выглядит шагом назад по множеству направлений. Но там уже есть полноценная монетизация, все у игры хорошо. Все хорошо с монетизацией и у отряда самоубийц, которая напоминает непонятный огрызок, радужный огрызок Бэтмена Архам Найт, где от Бэтмена остался только какой-то импостер, которого позорно убивает Харли Квин. Не только крупные издатели этим болеют. Мы смотрели вот ролик Expedition Samadrunner Game, пожалуйста. Там уже тоже расписаны сезонные пропуски. И да, я знаю, что SnowRunner великолепно развивали. Я этого не отрицаю. Но может сначала игру запустите, а потом уже начнете делать какие-то заявления насчет монетизации. Да, монетизацию надо заслужить. Это крутые слова. Мне кажется, что хороший пример такого проекта это Pal Волт. В игре пока нет монетизации. Но если она там через какое-то время появится, при условии адекватного развития этой игры, я думаю, что многие люди будут не против. но ну, опять же, если эта монетизация будет адекватной. Я могу вспомнить ситуацию Sea of Thieves. На старте игру костерили, будь здоров, потому что это был, по сути, голый концепт. Да, игра была в ГеймПасе, но ее продавали за 60 долларов. Потом студия Рэ выпустила много бесплатного контента, обновлений для Sea of Thieves. Игра расцвела, игра стала куда более разнообразной, начала предлагать там интересные, приключения и впоследствии да в игру добавили косметическую, естественно, монетизацию. То есть по-хорошему игра должна выйти, люди должны сказать игра зашибись, mm. разработчики должны показать, что хотят вкладывать дополнительные средства в эту игру, что она будет развиваться и потом уже добавлять монетизацию. Мне просто забавно, что м- будут чувствовать люди, которые инвестировали какие-то
0: деньги в монетизацию Suicide Squad и Scully and Bones. При этом Скален Bones, игра, которую продают за 70 или 100 долларов, если что, там есть действительно премиальный такой вот наборчик, в этой игре сразу есть еще премиальный магазин, где есть четкое разделение на лохов, которые просто купили игру за 70 долларов, и на реальных пацанов, которым не жалко задонатить разработчикам еще 50 или 100 долларов больше, для того, чтобы как следует разукрасить свой кораблик, для того, чтобы там был золотой штурвал, золотые колья котик сидел рядом с тобой, чтобы ты на него мог любоваться, чтобы кораблик был разукрашен как надо, а не как у этих бомжей, просто под дерево, чтобы действительно было ощущение, что вот едет папка. И игра тебе сразу говорит, ну что ты лезешь, нищебродина галимая, Вот ну, посмотри, ничего-то ты здесь за бесплатно не добьешься, только за бабки. И это несколько, естественно, огорчает. По поводу мадранер, да, я тоже обратил внимание на этот последний трейлер, когда тебе начинают рассказывать: ну вот, мы будем поддерживать, вот контент первого года, там второго, третьего, сезончики пожалуйста, выпустите сначала игру, убедитесь в том, что она состоится, после этого поддерживайте ее и развлекайте свою аудиторию. А использовать в компании те же самые приемы, что использовали маркетологи при продвижении других игр-сервисов, провалившихся, мне кажется, уже не то, что не стоит, токсично это вызывает исключительное раздражение, по крайней мере, у меня. Если у вас есть другое мнение, дорогие друзья, напишите в комментариях, и, кстати, подписывайтесь на этот канал «Последний островок Здравомыслия и токсичности. Извините, Токсич... да. Токсичный... В этом Ютубе. Токсичной здравомысленности. Mm. Токсичного здравомыслия. Да. Еще одна новость: как же появился Helldivers 2? А разработчик шел к созданию игры мечты более 8 лет и для начала делал просто моды по. Старшип Трупперс. и это, блин, заметно, игра вся буквально пропитана ДНК звездного десанта Пола Верховина.
1: Ну, кстати, герои хелдайверс они не совсем похожи на героев фильма Пола Верховина Звездный десант. Это демократию. Они чем-то похожи на героев уже книги, где вот эти вот звездные десантники были в экзоскелетах, прям такие вот человек армия. Здесь не человек армия, но очень очень мощный воин, а необычный такой солдат. Ну,
0: какой он мощный там? Стратегем ты ничего сделать не можешь, к сожалению. Итак, очень уставшие, но безумно счастливые. Авторы Helldivers 2 кранчат пересматривают дорожную карту на фоне успехов игры. Надеемся, что у них все получится. Следующая новость. Звезда сериала Одни из нас 2 от HBO ради подготовки к роли прошла игру за выходные. И это было потрясающе. Наконец-то хоть один из актеров, который принимает участие в экранизации игры Одни из нас или The Last of Us прошел игру. И это из Изабелла Мерсет – красивая девушка, которая в сериале играет роль Дины. Ну, любовного интереса нашей Элли. Элли. Посмотрим, что в рамках из этого подготовки получится. к роли Изабелла Мерсет прочитает произведение Гуголя Нос. Следующая новость. Эксклюзив PlayStation 5 лишился крупного рынка после высказывания разработчиков о политике. Релиз Rise of the Ronin отменили в Корее. Следующая новость – Sony прокомментировала скандал вокруг Rise of the Ronin. Короче, пользователи из Южной Кореи внезапно выяснили, что эта игра от разработчиков о 1 и о 2 не появится в продаже в Южной Корее. Они подумали, а, это все потому, что разработчики вдохновлялись там каким-то философом, который когда-то там высказывался по поводу Кореи, и именно поэтому эту игру отменили. Но компания Sony сказала, нет-нет-нет, дружочки, здесь вообще политики нету. Мы просто решили не выпускать игру про Японию в Южной Корее. Действительно,
1: на самом деле прикольные новости, хорошо иллюстрирующие мировую ситуацию, что везде можно кого-то неосторожными словами обидеть. Везде враги. Кругом враги. Вот эти эти нежные южнокорейцы. Если что, Япония не слабо так, как бы это помягче сказать хулиганило, давайте так, скажем, в азиатском регионе. Там у Южной Кореи есть вопросы к Японии, а Китай может очень-очень долго
0: рассказывать о тех ужасах, которые творили японцы на территории Китая. Из-за которой, кстати, до сих пор не извинились ни словом, ни делом. Следующая новость. PlayStation 5 Pro приятно удивит ценой, но в чем подвох? Информатор упомянул дату выхода. Технологический информатор Moors Law is Dead, ну, закон Мура мертв, сообщил подробности о PlayStation 5 Pro. Согласно его данным, некоторые спецификации уже определены. Дальше идет там тактовая частота, тарофлопсы и прочее, но он говорит, ребята, цена будет всего-то. 500 долларов! Без привода, правда, без привода, но всего-навсего 500 долларов, но это не ему сказали, а он так думает, он говорит, не, ну в принципе нет никаких причин, но ты если вы выпускаете сегодня более производительную консоль, чем 3 года назад, чем 4 года назад, да, то соответственно вы можете выпустить ее по той же самой цене. Наивный мальчик, какой наивный мальчик. Ну, слушай, там же этот,
1: глава Sony Hiroki Татоки на медне говорил, что надо думать о снижении стоимости на PlayStation, что но надо думать о повышении прибыльности бизнеса. Возможно, Sony как-нибудь ужмет производственные бюджеты своих внутренних студий. Где-то заплачет Нил Дракман. Но благодаря этому сможет выпустить PlayStation 5 Pro без привода. Ну, по вот этой вот относительно адекватной цене. Там, кстати, по данным Bloomberg, новый Nintendo Switch появится только в начале 2025 года. Поэтому PS5 Pro есть шансы. Консоль купит 5 чуть. Человек, а не два.
0: Но я все-таки делаю ставку на цену где-то 600-700 долларов. Я с тобой согласен. Потому что 500 долларов слишком мало, ведь это инфляция. Там аппетиты вот немножко именно. повысились. Тем более, что есть еще одна интересная новость. Слух у PlayStation 6 будет меньше прирост мощности или гораздо более высокая цена, информатор предвещает неприятное будущее. На этот раз это другой информатор под ником Kepler. И этот товарищ говорит, ну поймите, сейчас совсем другие техпроцессы. И если вот там вот эти нанометры раньше были, да, можно было наращивать производительность и при этом оставлять прежнюю цену, то сейчас так, к сожалению, не получится. Теперь, чтобы сделать такой чип, приходится, ой, сколько денег валит. Поэтому, ребята, готовьтесь, PlayStation 6, которая будет производить не в несколько раз, чем PlayStation 4, будет стоить не 500, не 600, не 800. Там тысяча, господи. Хорошо, если в тысячу... Кто
1: ее будет, блин, покупать по таким деньгам? Ё-моё! Это забавно наблюдать за какими-то рассуждениями. А вот PS5 Pro, она выйдет, она спасет консольный гейминг. Тут у PS5 продажи не очень при нынешней-то ее цене. Еще раз повторю, не зря глава Sony всерьез озаботился о прибыльности, всерьез озаботился о стоимости PlayStation 5. Не зря он себе позволил эти резкие высказывания, привели кстати к рекордному там со времен февраля 22 года падению акций компании sony потом это отыгралось но тем не менее серьезные процессы сейчас идут как из этого будет выкручиваться sony пока вопрос открытый пока по сути надежда sony это то что nintendo перенесет свою консоль на 25 год и sony сможет залутать какие-то деньги в рамках рождественских распродаж 2024 года такая вот ситуация И на этом фоне какие-то странные мечты на тему суперпроизводительной консоли, которая убьет 40-90, на мой взгляд, выглядят, ну, по меньшей мере, неуместно. Мягко говоря. Но давайте, давайте вот Дженсон Хуанг такой. Ребятки, ребятки, новость. Инсайд. NVIDIA откроет подразделение по выпуску нестандартных чипов, в том числе игровых. Возможно, это будут чипы для новой консоли. Microsoft там какие-то странные слухи бегали, что Microsoft, возможно, не будет работать. А может и новые
0: чипы для новой PlayStation. Может,
1: новые чипы для PlayStation подешевле, чем AMD. Может, NVIDIA подумает так... У нас есть Клондайк вот этот, и мы на нем поднимаем деньги. Давайте сделаем Microsoft и Sony, ну и
0: Nintendo такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Ребят, вы поймите, будущее, вы думаете, там эта трассировка, мы, конечно, там всем уже по ушам поездили, это трассировка. Ну, они уже лапшу но, сняли, кстати. Но вы-то должны прекрасно видеть, что будущее за вот этими DLSS 2 mm. и 3, естественно, чтобы масштабировалось изображение, чтобы дорисовывались промежуточные кадры, чтобы на самом деле было 4. 60 FPS и все это очень дешево. Почему нет? Смотрите, да, там видеокарта типа
1: 40-60. Дели 2, дели с 3.5, дели с 3. И на консолечке мы имеем целевые 60 кадров, 60 fps, Да-да-да-да-да, там Digital Foundry скажут, что это 4К да, растянутость с 540 п, что эти 60 fps дорисованы с 30. Это не важно, кто смотрит этих техногиков. Главное на коробке написать красивые цифры. Главное сделать важную пометочку, что это целевые показатели, что это показатели, сделанные с помощью нейросеточек, но посмотрите, у Nvidia есть вот эти нейросеточки, они у нее хорошо сделаны, они у нее отлично настроены. Технологии DLSS-2 и в особенности 3 это куда лучшие технологии, чем аналоги от AMD. И здесь Nvidia может, да, так эффектно войти AMD на повороте. Посмотрим, может быть действительно Huang
0: предложит интересные игровые чипы. Еще одна новость. Стоимость Nvidia достигла 1,8 триллиона долларов, ненадолго обойдя Amazon зоны Google, на самом деле, обойдя им, не кажется, надолго. Сейчас Nvidia это одна из самых дорогих компаний. Не стоит думать, что она прям зарабатывает какие-то супер-мега-космические деньги. Хотя, я так понимаю, поскольку она является единственным поставщиком устройств для обучения нейросетей, она еще долгое время будет расти. Но, ёлы-палы... Компания NVIDIA, которая совсем недавно была на уровне там Intel, на уровне AMD, выросла в несколько раз и сейчас является технологическим гигантом. Пройдет совсем немного времени, и она станет третьей после Microsoft и Apple. Заходит как-то, значит,
1: Тим Кук в экологичный электробус, который развозит сотрудников Биг Tech по Кремниевой долине. А там появляется какой-то странный китаец, такой, чипы, надо! Ha <laughs> ha с 2 надо, надо, перед, надо <свят> 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 а, а ему Тим Кук в ответ Очки надо <свят> Кстати, об очках э, Тима Кука Новость, фанаты Apple Начинают возвращать Vision Pro Шлем неудобный, вызывают Головную боль и <свят> усталость в <свят> глаз Компания Apple недавно выпустила Вот этот свой портатик Как они его называют <свят> Наижопная хрень, наверное Как-то он называется Толь... маску, блин. Только по-красивому, по Apple's стоит, это хрень 3,5 тысячи долларов. В России цена там, я увидел себя, да, там страшные суммы. В общем, кто-то накупил эти шлемы, походил, сказал, ай, неудобно, и пошел возвращать. Потыкался, а, выяснилось, кстати, что пикантные ролики смотреть нельзя. Mm. Вот, этот задний проход закрыл. Вы
0: их можете смотреть, но без эффекта погружения. Вы их смотрите просто как фильмы на большом экране. А кому такое, блин, надо? Здесь моментально выскочили производители нормальных вершлимов, сказали А у нас а, все... да, аутентично. У нас все хорошо. Приходите, ребята, к нам. А ты не видел
1: такой цукерберг? Пояснял за квест 3, Говорит легче. Удобнее. Гипнорептилуид. Контроллеры, контроллеры, удобно. удобно. Вы все контролируете, вы все чувствуете. Я вот все свои 17 писюнов могу чувствовать и наслаждаться этим. Я, кстати, из этих самых, из Джаджа Бинксов. Знаешь, что шутку? Согласно канону, у Джаджа Бюнкса 17 спичунов. Почему? Потому что об этом говорила Натали Портман в песне Натали Рэпс 2 команды Lonely Island. Если не слышал, послушай. Шедевр.
0: Не знаю, о чем ты говоришь. Мне стыдно такое даже слушать. Следующие новости касаются нашего дорогого Фила Спенсера и компании Xbox. Xbox обещает, что и следующая консоль продемонстрирует невиданный технологический рывок. И здесь, кстати, все это да укладывается в концепцию того, что следующим поставщиком чипов для следующего Xbox станет, наверное, Nvidia. Потому что технологический рывок — это не значит, что там будет очень много тарафлопс, а там значит, что будет искусственный интеллект.
1: И, кстати, насчет технологического рывка. Мы с тобой тут обсуждаем идею последнее время, что Microsoft не откажется от консоли Xbox, но прекрасно поймет, что они находятся в глубоком, так сказать, тылу. Почему бы в такой ситуации не начать экспериментировать? То есть выпустить какое-нибудь суперпроизводительное устройство за тысячу баксов. Ну, хочешь, на, пожалуйста, развлекайся. Будет при этом какое-то еще прикольное дешевое устройство. То есть, Microsoft начнет страдать такой вот интересной фигней. И поскольку она будет страдать такой вот фигней, почему бы в этой вот фигне не выпустить там свою 4090?
0: Следующая новость. Появится ли Xbox в 24 году? Фил Спенсер посмеялся над слухами. Ну, как посмеялся? Блин, я чем больше слушаю Фила Спенсера, тем больше я понимаю, что он много Говорит, но ни о чем и типа нет мы таких заявлений не делали то есть так появится консоль до конца 2024 года. <смех> <смех> Мы этого не утверждаем. Да, шуточки у
1: вас, а какие э, господин журналист. Да, думайте, что? что
0: хотите. Блин, вот эти корпоративные менеджеры хоть бы что-то по конкретике сказал. Следующая новость. Apple блокирует Xbox Cloud Gaming на iOS. Фил Спенсер рассказал, что думает по этому поводу. И, к сожалению, опять без какой-то конкретики. Здесь, в этом интервью, интересна следующая цитата. «Наша цель не в том, чтобы все были подписчиками Game Pass». Я много раз говорил, что возможно 10-15% процентов доходов от услуг, это доходы от подписки. На данный момент это хороший бизнес для нас, но мы ни в коем случае не думаем, мы все должны быть подписчиками Game Pass, мы не хотим фокусироваться только на Game Pass, мы должны думать о здоровье всего бизнеса Xbox. Совсем недавно этот человек рассказывал нам про миллиарды игроков, про то, что главными конкурентами являются Google и Facebook и Amazon, естественно, внезапно оказывается, что это уже не так уж и важно и вообще про геймпаст да что вы все про геймпаст, да про геймпад ну, когда Филька
1: приходит к главе Microsoft сайте Наделли и рассказывает про все свои идеи Наделла говорит Филька ты должен сфокусироваться блин <с>
0: Фак, фак, и в общем, Филька, сделай вот это, хоть сделай хорошо, хоть что-нибудь. И еще одна интересная новость. Фил Спенсер не исключает выход Starfield Indiana Джонс на PlayStation 5. А у следующего Xbox будет обратная совместимость. Фил Спенсер, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, спасибо, спасибо вам за то, что уделили мне время.
1: Но я далек от мысли в то же время добавил Фил Спенсер.
0: Следующая новость. Близзард. но ну, поскольку Близзард является частью уже корпорации Microsoft, давайте их обсудим. Что они творят? Уволенный историк World of Warcraft рассказал, как работал в Близзард. И там история грустного человека, который говорит, да у них за лором вообще пять человек следили. И, короче, мы им говорили, вот это вот, вы напридумывали неправильно, вот это вот, и вот это, пожалуйста, нужно убрать. А они к нам даже не прислушивались и говорили, что хотели, а сейчас мы вообще попали под сокращение. Теперь за лором World of Warcraft следит всего два историка. Вот. Я не знаю, что в итоге там получится. Ну и дальше такие занимательные цитаты. Бывает, что они полностью игнорировали замечания, потому что слишком поздно начали разработку и потому что считают, что то, что они делают, достаточно круто, чтобы оправдать конфликт лора. Иногда они были правы, я придирался, но в конце концов, даже если они пишут историю, в которой говорится, что гномы всегда рождались из яиц, отложенные трогами, у меня нет сил помешать им это сделать, это бред это стоит. А тяжело происходит. было этому историку.
1: Кстати, сейчас тяжело фанатам World of Warcraft из Аргентины. Новость: подписка на ВОВ в Аргентине подорожала на 2967
0: процентов. Blizzard отменяет региональные цены. Ну там прикольно то, что компания позволяла людям за какие-то там Копейки, буквально копейки продлевать подписку. Меньше одного доллара люди платили за подписку. А сейчас они просто пришли к общей мировой цене 15 долларов в месяц. Ну вот, 2967% и повышение произошло. Забавно,
1: да? да? Грустно и забавно. Ну, напомним, что Аргентина страна не очень богатая. И подобный шаг вряд ли повысит количество Там подписчиков.
0: средняя зарплата... Побольше, чем Белоруссии, в самом uh-huh. самом. И прям у всех. Так, прямо у всех.
1: медианы. А?
0: Ну, я Википедии смотрел. А, ну, там хорошо. говорят...
1: Вики... Википедия не соврет. Но не только это поможет близок улучшить свои финансовые показатели. В Diablo 4 появился набор из разноцветных порталов. Ну, там не только разноцветные порталы. Там еще платины, типа, для Ой, покупки к... нового пропуска. Но это забавно. Вот эта вот премиальная валюта плюс набор разноцветных порталов стоит 30 долларов. Люди сказали, да за эти бабки можно купить Paul World или там Ласт Эпок. Примерно это же люди сказали, когда увидели новость о том, что в Diablo 4 появится набор со скакуном стеклянная плеть по цене 60. 5 долларов. При этом сама Diablo 4 стоит 70 долларов. И недавно игру, по-моему, со скидкой даже по
0: 30% продавали. Просто деньги очень нужны. Вы не понимаете. Да, да, да. Конечно, сейчас могут прибежать, опять же, защитники и сказать, но ведь они же вам еще премиальные валюты насыпают. Ну, давайте вспомним, что совсем недавно говорили юристы Take-Two. Вот эта вся премиальная валюта это, это фикция. Наша выдумка. Да, мы за нее гарантии не несем. Завтра вас забанят, и мы вам ничего не должны. Ну и также вот эту самую лошадку вы никак иначе купить не сможете, кроме как в этом наборе. Соответственно, покупая этот набор, вы просто платите 65 долларов за лошадку и плюс какую-то премиальную валюту, которую вы можете потратить, вот правильно, на эти порталы офигительные. Кстати, возвращаясь
1: к мысли о том, что игра должна заслужить право на монетизацию. Да, Diablo 4 хорошо стартовала, там интересная компания, Виталику даже нравится, но с развитием и поддержкой у Diablo 4. Все грустно. Первый сезон отвратителен, второй более-менее, третий, насколько я знаю, не особо пошел. То есть, вот вы считаете, что вот разработчики Diablo 4, вот хочется задать им такой вот вопрос без ответа, вы считаете, что ваша игра заслуживает столь агрессивную монетизацию?
0: Разработчики ничего не считают. Ну, ничего не я, считают я тебе да. отвечаю. Там приходят просто интересные дядьки, вот эти тетеньки, вот эти все корпоративные крысы, которые расселились по кабинетам Blizzard, и они Говорят разработчикам, что делать. В этой ситуации разработчики большей частью жертвы, а не игроки, потому что они вынуждены выполнять вот эти вот неадекватные приказы. И кстати об этом. Бывший сотрудник Blizzard рассказал о длительных издевательствах со стороны руководства. В своей печальной истории поделился бывший ведущий художник по визуальным эффектам, который работал над Overwatch 2. Его назначили на эту должность, он просто был художником по визуальным эффектам. Его назначили вот ведущий и сказали «Ну, теперь ты начальник, так что вот тебе первое задание, ты должен уволить своего друга» которые слишком редко бывает на рабочем месте. Он сказал, ну он за мамой ухаживает, ты должен его уволить. это, что, типа... это вообще не колышет. Как в «Кингсман», когда надо было пристрелить собачку. Да, это испытание, как он утверждает, нанесло ему моральные травмы. Но на этом компания Blizzard не остановилась. Он внезапно заметил, что зарабатывает гораздо меньше, чем просто. Художники по визуальным эффектам, которые работают в калифорнийском офисе компании Blizzard, и он сказал, Ребята, как же так? Я же вот как бы ведущий, а почему я зарабатываю меньше? На что ему сказали, так потому что эти работают в Калифорнии, а ты не в Калифорнии, поэтому мы тебе не будем платить больше, чем должны. Ну, товарищ, естественно, расстроился. А потом он выяснил, что несмотря на то, что теперь он как бы ведущий, решает организационные задачи, ему нет в принципе вообще никакой доплаты. Компания Blizzard бережет своих сотрудников, отличная контора, все... Туда. Я не знаю, что будет через год, через два с этой компанией. Я не знаю, вот с таким вот отношением к сотрудникам. Но мне интересно будет смотреть, затем, какими стремительными темпами, и так все не слава богу, но какими стремительными темпами она дальше будет загибаться. Это просто удовольствие, Естественно, поводы для новых роликов. Следующая новость. Blizzard забанила стримера World of Warcraft за полученный им подарок от фанатов. Стример получил золото прямо во время стрима. Blizzard его забанила, потому что посчитала, что он получил золото в обмен на деньги. А так делать нельзя. На что стример сказал? То есть, для того, чтобы забанить любого человека, мне достаточно просто постучаться ему в друзья, отправить ему золото. И это повод для бана. Blizzard такая подумала. Ну, наверное, да, чё-то мы лишку дали, давай мы тебя разбаним. Но! Blizzard забанила 195 тысяч аккаунтов Headstone. Игроки, фармившие приключения, обвинили разработчиков в несправедливой блокировке. Ну, дело в том, что в Headstone есть огромное количество всяких подводных камней, когда ты можешь словить бан. Например, в этой игре есть, ну, скажем так... Ну, полулегальные способы заработка золотишка, которым люди пользуются. И некоторые люди начали получать баны за то, что вот они а? начинают играть в какой-то режим не мультиплеерный, а просто начинают играть в какой-то режим, после этого их вышвыривают, но денежки, так сказать, остаются. Засчитывается, что они в этом режиме провели какие-то минуты на те бан. И компания Blizzard вам ничего не должна, сколько бы денег вы в эту игру не потратили, потому что все это, как известно, фикция. Потому что все это принадлежит компании
1: близок, придумана компания
0: близок, а у вас есть право только пососать писос. Следующая новость. Падению Blizzard посвятят книгу. Труды Джейсона Шрейра издадут на русском языке опять. Автор книг Кровь, под и пиксели. Великолепное произведение.
1: И нажми ресет. Тоже интересное, но уже как бы сказать, политизированное слегка так вот. Сомнительно политизированное. Но тоже очень интересное произведение. Анонсировал свою новую книгу под названием Play Nice The Rise and Fall and Future of Blizzard Entertainment. На русский это можно привести как «Гай хорошо», «Восхождение», «Падение» и «Будущее Blizzard Entertainment». Эту книгу издадут на русском языке. Замечательно, почитаем с удовольствием, как только выйдет. Посмотрим, сколько штанов перепачкал Бобби Котик в компании Blizzard. Уверен, ему-то много внимания уделят. Прям много. Я не отрицаю, что Бобби Котик тот еще засранец, тот еще эффективный менеджер. Но я побаиваюсь, что Джейсон Шрейг слишком много внимания уделит персоналу. Бобби котика
0: и тому как сильно он мешал творить в близ я думаю что эта книга несколько преждевременно вот нужно посмотреть годик два дать близерт настояться без боби котика посмотреть как дела пойдут и после этого выпускать а то здесь будущее ура Бобби котик ушел теперь мы смотрим Кстати, в 10 процентов да, видим там свет наконец-то классно нет у меня наоборот очень мрачные предчувствия поэтому я надеюсь что ну Написание этой книги займет некоторое время, чтобы можно было проанализировать и свежую информацию. Джейсон Шрейер отличный журналист, если что его книги мы рекомендовали и рекомендуем дальше. Если вы хотите понять, как работает игровая индустрия, как происходит разработка игр, в каких условиях и с какими трудностями сталкиваются разработчики, то вам именно туда. Следующая новость. Компания Ubisoft. Создатели новой «Принцессы Персии», недовольны стратегией Ubisoft и объявили забастовку, а дело в том, что гимом и обдуманно сообщил инвесторам, что «А компания-то растет, а мы-то деньги зарабатываем, а мы вообще вот ожидали, что заработаем от столько, а заработали от столько. Сотрудники говорят, э, Иф, а может зарплаты поднимем, потому что инфляция все такое, а мы работали, мы хорошую игру выпустили. Ты говоришь, что мы отлично постарались, так ну, поддерживаем крикой. А он говорит, ну вот как ч ⁇ маху дал тебе, а мы забастовку объявляем. Посмотрим. А вы Отвечает Ивгеймов,
1: все равно, нафиг. Так надо компанию продамскую.
0: А следующая новость касается компании Epic Games, которая выпустила отдельные итоги своей работы. Ну, то есть она показала, вот смотрите, у нас есть Epic Games 100, и с ним... Ну знаете, если оценивать как это параметры вовлеченности, то вроде бы все хорошо. А если отталкиваться от того, сколько денег этот магазин приносит, то он, ну как бы чуть-чуть, совсем немножко, но хуже, чем в прошлом году Нет, заработал. Там интересная такая картина. Epic Games
1: отчитывается, что пользователей в 2023 году в EGS было аж 270 миллионов. Это на 40 миллионов больше. Более того, расходы пользователей на проекты Epic выросли. Но это потому, что Fortnite Расширился, появился Лего, Фортнайт, вот этот вот выживач, боевые гонки от создателей Rocket League, музыкальная вот эта вот игрушечка от создателей Rock Band.
0: Вышел Alan Wake 2 издателем, которого являлась Epic Games.
1: Про Alan Wake 2 мы еще поговорим, кстати. Ну, за счет вот этого какие-то показатели, вот расходы пользователей на продукты Epic выросли, выросли. Но есть другая очень интересная цифра. Пользователи потратили на сторонние продукты в Epic Games. 310 миллионов долларов, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. То есть, как магазин для сторонних издателей, Epic Games Store не просто не растет, он скукоживается. Это ужасные показатели. Я вообще удивлен, так сказать, храбростью, слабоумием и отвагой Epic Games, которые решили опубликовать эти данные, потому что это катастрофа без малого. То есть, вы хотите конкурировать со Steam, но в вашем магазине игры от сторонних издателей меньше покупают? То есть, Epic Games Store — это, да, это лончер для Fortnite и сопутствующих продуктов, и все. И, кстати, об Alan Wake 2 компания Remedy сообщила о том, что по состоянию на начало февраля этого года продажи игры составили 1,3 миллиона копий. То есть за три месяца, ноябрь, декабрь и январь, было продано 1,3 миллиона копий Алан Wake 2. Я считаю, что это такой себе показатель, с учетом того, что игру рекламировали, что она конкретно так засветилась на The Game Awards, что игру продвигали очень-очень очень активно рекламная кампания воллонмейка 2 была немаленькой там бюджет мелькает что-то около 50 миллионов евро ну то что я видел в интернете я не знаю является ли эта игра успешной ну надо смотреть на отношения финансовые ремеди эпика которых мы не знаем но я что хочу сказать вот лайка like Dragon Infinite Wealth вышла. за неделю миллион копий персона тривилот вышла, будучи в геймпассе. Примерно там за неделю-другую миллион копий. Гранд Blue Фэнтези Релинк вышла. Да, вышла, будучи недоступной на Xbox миллион копий тоже дней за 10. Lies в P в прошлом году вышла, будучи доступной в геймпассе, где-то за месяц миллион копий. То есть говорить о том, что Ландвейк 2 какой-то крутой успех, я бы не стал. Также в финансовом отчете Ремеди говорится, что темпы разработки и продолжения Контрол и ремейков Max Payne 1 2 ускорились. Окей, пожелаем этим финским шарлатанам удачи. Вдруг у них что-то и получится.
0: Я отмечу, кстати, напоследок, что 310 миллионов долларов, заработанные с продажи сторонних приложений, ну то есть сторонних вот этих вот игр, это примерно 5 миллионов копий игр было продано полноценных, полноценных за full price да. То есть, ну как бы, ну мало, не, очень
1: мало. При этом Epic Games имеется этого сколько, 12 процентов это вообще а какие-то да. смехотворно маленькие суммы Следующая новость. Эстонская студия Заум сообщила о том, что уволит часть сотрудников. Сколько сотрудников будет уволено, не сообщается, но известно, что из студии уйдет последний сценарист «Диска Элизиум. Не так давно была неприятная очень новость о том, что из Заум ушли ведущие создатели «Диска Элизиум во главе с Робертом Курвицем. Это, собственно, по книге которого Диско Элизиум и сделан. Ну, там такая вот интересная история. Также появилась информация Информация о том, что самостоятельное дополнение для игры нахрен отменено, ну говорить о каком-то будущем этой вселенной не приходилось,
0: когда стало известно, что ведущие разработчики ушли. Слушай, здесь классическая история того, когда жадность Фрай разгубила, и здесь я имею в виду не разработчиков игры, а тех товарищей, которые возомнили себя хозяевами, отжали бизнесу товарищей. Прихватизировали себе абсолютно все, а потом сказали: Ну, давайте, пацаны, сделайте нам вторую супер классную часть. А ребята не захотели работать, как мне кажется, в таких условиях. Там были такие вот заявления: дадите его в сраку. Блин, я это придумал, я это сделал. С чего это вы, теперь правообладатели и выгодоприобретатели? Давайте-ка переосмыслим. Мы не будем ничего переосмысливать. Дискоэллизюм, наш, студия, наша. Все давайте, не давайте. И ушли. И в итоге все. У нас перспективная студия, которая внезапно появилась на территории Эстонии. Казалось бы, вот оно, Ну, национальное ну, достояние. Достояние. Вот оно, создатели одной из лучших в принципе ролевых игр из когда-либо созданных на ровном месте. Из-за мелочности и жадности конкретных лиц, которые возглавили эту очень небольшую студию. Грустно такое наблюдать и грустно такое цитировать. Еще одна интересная новость. Авторы Titanfall работают над долгожданной игрой по вселенной Звездных войн, уверяет надежный инсайдер Том Хендерсон.
1: Там же упоминается, что, возможно, это игра про
0: воина в шлеме, то есть «Мандаловец». Объясните, пожалуйста, какого хрена делает компания Electronic Arts? У нее есть прекраснейшая вселенная Titanfall, у которой много mm-hmm. фанатов. У нее есть отличнейшая вселенная Mass Effect. Mm-hmm. Вместо этого они развивают вселенную Звездных войн для Disney. А знаешь, чем я недоволен в этих слухах? Mm-hmm. Что это реально ноги? Гребанные
1: Играизация Мандалорца. Я хочу Imperial Команда. Одно время по сети бегали такие задорные фантазии фачановцев. Э, дескать, продолжение Republic Команда. Только там мы играем, ну, естественно, за этих вот штурмовиков, но которые уже на стороне
0: Империи и охотятся за uh-huh. джедаями. Чтобы кто-нибудь тебе дал поохотиться за джедаями. Ну, это было Оказаться бы весело. Оказаться на темной стороне. Вон тебе Баттлфронт 2 выдали, вот, пожалуйста. Uh-huh. Вон там ты на темной стороне сколько? Одну миссию? Две миссии? Ну, а пока... потом, внезапно, ты многое А потом понимаешь.
1: элитный боец империи э, внезапно понимает, что империя-то людей угнетает, прикинь, там вот эта вот женщина
0: сильная и Ну, какая-то. прям как и, Эбби, которая внезапно понимает, всем. что вот это вот братство, дружба, А-а-а. вот эти все люди, которые о тебе и позаботились, позаботились да, надо их слить. Ну, и желательно там, попридушить как можно больше товарищей, естественно, бывших. Следующая новость: From Software стала единственным владельцем бренда Elden Ring. Классно. Ну, забрали этот бренд у Bandai Namco и теперь они будут делать сами Elden Ring 2, мол, Bandai Namco, вы к нам не имеете никакого отношения. Кстати, в финансовом отчете то ли Bandai
1: Namco, то ли Kodakawa Corporation, это владельцы Elden Ring, говорится о том, что дополнение для Elden Ring Shadow of Erd 3, это дело среднесрочной, долгосрочной перспективы. В общем, ждите. Миядзаки нужно нарисовать новые ядовитые болота.
0: Следующая новость. Порт Genshin Impact для Nintendo Switch празднуют годовщину. Фанаты ждут обещанного уже 4 года. Ну, так сказать, помянем. Когда-то был трейлер Genshin Impact для Nintendo Switch. Угу. Казалось бы, очевидная платформа. Чё бы нет, и нет. Нет, не очевидны. 4 года ждем, но возможно, на Nintendo Switch 2 таки появится.
1: Возможно, на Nintendo Switch 2 современные игр-сервисы будут чувствовать себя хорошо. И появится повод выпустить на ней Genshin Impact.
0: Следующая новость. The Day Before... Вернулась в Steam. Индия разработчик воспользовался Славой Фантастик. Ну, то есть, да, появилась игра The Day mm-hmm. со скриншотами The Day Правда, это не The Day Before, это какой-то мошенник, который эту игру сначала выпускал под названием. Ну, вот ту игру, которую он продает сейчас под названием The Day Раньше она называлась GTA Бразилия. Ага, а потом, когда этот
1: мошенник понял, что паяльник от юриста в компании тейк вполне
0: себе реален, решил переименоваться. Еще одна новость. Мобильная Little Company покорила чарт iOS в App Store, но разработчик оригинала об этой версии ничего не знал. Повторяется, повторяется та же самая история, что и с Folgai. Guys. Помните этот хит в Стиме? Вот это самая прикольная, самая бодренькая игра про этих смешных человечков, которые бегут вперед, преодолевая Препятствия, естественно, падают. Ну и тот, кто добежит до финиша, тот, естественно, самый победитель. Там была еще такая прикольненькая система монетизации с коронами, там всякими жестиками. Забавная тема. Но разработчики, выпустив игру на ПК, не подумали о том, что мобильный форм-фактор – это идеальный смартфон, это идеальная платформа для данной игры. И, к сожалению, затупили стормозили, не выпустили мобильную Full Guys. И этим воспользовались ребята, которые спали и видели, и сказали так, вот вам 100 тысяч клонов Full Guys, и лидером в этом жанре на смартфонах является Stumble Guys. Опять финны подсуетились такие, выпустили, и плохо говорят, на этом деле зарабатывают. И здесь произошло примерно то же самое. Little Company, игра с очень простой механикой, казалось бы, а, и графикой, с говнографикой, с... с... буквально, любой смартфон современный потянет. Работчик сидел, делал игру для ПК, выпустил, радуется вниманию, естественно, игра отлично себя чувствует, а в это время какие-то засранцы взяли, портировали игру на... Смартфоны и все говорят, играйте, я уверен, там еще появится вот этот магазинчик. Естественно, со Естественно, он уже сынчиками. там есть, я
1: уверен. Нисколько в этом нет. А бедный
0: разработчик такой, э-э, я к этому не имею никакого отношения. Ну, а правильно, правильно, в этом смысл таких проектов, чтобы не платить тебе никаких отчислений. Игровой рынок, он на самом деле напоминает тот самый темный лес из Дикий произведения Запад. Люци Синя. Все только и ждут, когда ты подашь голос, когда только появится новая звездочка на ней когда внезапно кто-то заявит «Ребята, новый жанр! Очень успешны все сюда!» Нет, к тебе, естественно, побежит аудитория, но если ты запнешься, если облажаешься хоть на каком-то этапе, тебя разорвут в клочья, потому что со всех сторон уже спешат ребята, которые говорят «А у нас лучше, а у нас то же самое, а мы можем не хуже!» Вон, как те же самые разработчики Dark and Dark'a, которых засудила компания Nixon, которые были вынуждены удалить свою очень популярную игру из стима, и на ее место пришло огромное количество подражателей. И вот недавно было мероприятие, когда в стиме презентовались демоверсии этих самых игр, и клон Dark and Dark там занял первое место по популярности. Настолько людям интересна концепция фэнтезийного исследования подземелий, с возможностью чего нибудь оттуда вынести и быстро нырнуть в портал. Но, естественно, можно еще убивать других приключенцев из других команд, что может быть веселее. Игра, которая технически все слезала у Даркендарка, называется Dungeon Born. Если что, кстати, попробуйте, действительно грамотно сделано, просто обидно. Были ребята, которые заявили о себе, придумали этот новый жанр, споткнулись о судебный иск, и их тут же обошли на повороте. И вот скоро выходит этот самый Dungeon Born, который, естественно, переманит в себе всю целевую аудиторию. Даркендарка Dark Dark может появиться заново в стиме, но, к сожалению, таким успехом уже пользоваться не будет. Следующая новость. Konami опять сама убивает серию Silent Hill. Глава Bluber Team прокомментировал ужасный трейлер ремейка Silent Hill 2. Ну
1: там старый билд, ну там уже все поправили. Ну вы знаете, этот старый, старый билд, билд вот
0: этот, да, он который... приходит всегда вот такой неказистый, потрепанный, воняет. Ну, и гадит билд. штаны
1: разработчикам, понимаете? Вот разработчики хотят сделать выдающуюся игру, которая уничтожит рейтинг с 4, но приходит старый билд и все портит. Да, там примерно такого уровня отмазки от представителя Bluebird Team, также заявление формата технически, там готовность, ну и тому подобное.
0: Следующая новость. Трагедия. Настоящая трагедия. Сейчас мне поймут все пацаны, которые смотрят этот подкаст. Друзья, поддержите. Поддержите наше моральное здоровье. Лайк. Пожалуйста. Трагедия. Из ремейка Final Fantasy VII Rebirth удалили трусики Тифы. Игроки заметили цензуру при попытке совершения кражи. Была демка, да, выпустили ее на PlayStation 5, можно поиграть, и там есть момент, когда Клауд заходит в комнату Тифы, типа в воспоминаниях, открывает шкаф, и в оригинале в этом шкафу. Были трусики тифы. А вопрос. А в ремейке их нет. А зачем Клауду трусики тифы? Что он с ними
1: будет делать? Он же, очевидно, не понимает, что делать жень. Зачем? Во-первых, зачем нюхать трусики женские, в принципе.
0: Все так делают фильм фильм
1: в аниме, все так делают. вот именно. А во-вторых, зачем Клауду женские трусики? Судя по его поведению с женщинами, ему панталоны
0: баррета надо
1: нюхать, блин.
0: Ой, да-да-да. Миша, ничего-то он не понимает. Да, Друзья, действительно. напишите, пожалуйста, Миша, что он ничего не понимает. Это же, это же база в, mm-hmm. в аниме. А? В аниме. А, ну, говно кстати. К сожалению, не смотришь. Следующая новость. О, боже мой. Фанаты Hollow Knight угрожают жертвоприношением, если разработчики не покажут Silk Song, судьба форума в подвешенном состоянии. Да. Пользователи Reddit сообщили о том, что
1: удалят раздел, посвященный Silk Song, если студентам этим чеги ничего не расскажет
0: об этой игре в ближайшее время. 34 тысячи подписчиков у этого форума. Если вы немедленно не выйдете с новостями, то мы удалим все не, не, все и негде будет это обсуждать. Вы должны признать, признайте, что этой игры не существует или признайте, что она существует. Скажите, что-нибудь хватит над нами издеваться. Мы очень хорни, фухорнат. Дайте нам... Вот эту игру. У нас эта фигурка уже который год на полке стоит, ждет, не дождется, когда выйдет Sulksong, чтобы мы наконец-то могли ее использовать в скетче, а разработчики вместо этого просто берут и издеваются. сами вот
1: это вот, знаешь, куда? Ага. По самой гланды, ага. Все. Так, ждем. Селксон, кстати, релиз
0: игры запланирован на
1: этот год, и А-а-а. она появится в геймпассе в день...
0: Запланирован на прошлый год, а до этого на позапрошлый да год. Ты сейчас да? простал была выйти про в 2019 году. Следующая новость. Эксперт по средневековью узнал про Skyrim в 2024 году и разобрал историю про стрелу, попавшую в колено стражника. И это удивительная новость. Оказывается, есть в интернете специальные YouTube-каналы, которые специализируются на исторических экскурсах. Знаете, вот эти пародии на Гримм-Сандвич. То есть приходят такие пацаны. Со И начинают рассказывать вам, что там, война, алые, белые розы, как там, революции, там, все такое. Ну, разбирают, естественно, там, мечи, броньку, как это все называлось на самом деле, какие на самом деле исторические события разворачивались, а какие были придуманы, типа вот этого ледового побоища, которого на самом-то деле не было, о, о господи, о, что о, я о, такое о, несу? Но тут скрылась еще одна интересная подробность. Оказалось, что на ютубе есть весьма популярный канал хи Стори Скват, товарища, который рассказывает про различные такие штучки-дрючки из средневековья. И у него спросили, ну вот смотрите, вот с Карем, там вот эти вот стражники, которым стрела вечно попадает в колено. Вот. А вообще мог быть стражнику, к которому стрела попала в колено, и этот товарищ подошел к делу с научной стороны. Он разобрал это, он говорит, да, если стрела попала в колено, это не приговор, могли вылечить даже вот с теми медицинскими инструментами, которые были в то время. Связки, конечно, шить не могли, нога утрачивала подвижность, но это не значит, что ты превращался в какого-то недееспособного товарища. Нет, как стражник вот стоять у ворот вполне ну, себе можно. Употреблять территорию, да, можно. То есть, можно. С Карим, исторически достоверная. Игра! Вынесла вердикт, знаменитый историк. Интересно, что он скажет про
1: смут? И какие новые нецензурные выражения английского языка мы узнаем, когда про... он что-то скажет про смуту.
0: Про, про, про смуту уже более чем подробно высказался другой историк. Вот, Климжуков mm-hmm. имеется в виду.
1: А сколько историй про смуту мы рассказали?
0: Ух, вот кстати, мы настоящие истории. Давайте, друзья, перед тем, как начать играть смуту, я же так понимаю, уже все сделали предзаказы, особенно после нашего вступления к этому подкасту, обязательно посмотрите все исторические ролики, посвященные смутному времени за авторством Климсаныча и Дим Юрича. Заходите на его канал. Ну, Климжукова имеется в виду. И смотрите. Тогда вы, возможно, поймете, что там вообще происходит. Ага. Тогда, возможно, проникнетесь этой историей. Тогда вы, наверное, поймете, что там заляхи, которые сразу вот так вот заходят и с ноги начинают унижать простых русских крестьян. Следующая новость: актер озвучивания логотипов Пеги получил лишь 200 евро за ролики, которые звучат во множестве игр. Ну, есть актер
1: озвучки, и он озвучивал в том числе вот это вот сообщение Пеги 18, которое появляется в начале некоторых, ну или там 12, ну то есть возрастной. Да, 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 это возрастной рейтинг, который присваивают играм в Европе. Оказывается, за это еще и деньги платят. Да, 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 интересно. Как-то. а сколько заплатили этому человеку, который озвучил EA Sports, To The Games? Вот это вот все. Естественно, у этих фраз есть актер озвучки, есть актер озвучки и у Пеги. Он это озвучил, он получил за это 200 евро. Не то чтобы он много поработал. Но забавно, игроки из Европы эту фразу слышали очень и очень и очень и очень много раз, но, вероятно, не видели этого актера.
0: Я согласен озвучить фразу перед каждой игрой, которая будет выходить там в России в эк типа Смута. Роскомнадзор 18+. <свят> Следующая новость. Игр по Dungeons Dragons после успеха Baldur's g 3 станет только больше. Хасбра нащупала новую золотую жилу и пообещала, что скоро, к 30-му году, одна игра, вторая, третья, четвертая. Ага. Акционеры, не разбегайтесь. Там была новость, что они где-то получили 90 миллионов
1: долларов благодаря Baldur's Gate 3, ну, за счет лицензионных отчислений, насколько я понял, и намерены дальше доить эту корову. Ну, напомним, что до Baldur's Gate 3 выходил проект по вселенной Dungeons Драгонс. в каком В 20-м году. Это было переосмысление кооперативного боевика Dark Alliance. Отвратительный
0: проект. Ужасный, поломанный примерно на всех Здесь уровнях. Здесь стоит отметить, что вот эти ребята, которые очень оптимистично смотрят в будущее, запамятовали. Успех Baldur's Gate 3 это только заслуга Larian, которые сделали хорошую игру. Бренд к этому успеху, конечно, имеет отношение, но не самое большое. Любой другой разработчик, который создает что-то под брендом Dungeons Dragons, к сожалению, может элементарно облажаться. Не так-то много в игровой индустрии студий наподобие Larian. Не так-то много. Окей, назовите еще хоть одну. Obsidian. Ага, да, 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 да. которые тоже говорили, это был старый билд. Да, там ты тоже старый билд. Который пришел и вонял. Да, да, да. А что это у вас тут воняет? Это старый билд, извините. Следующая новость Создатели Baldur's Gate 3 не пустили на вечеринку победителей Лариан выиграла главный приз DICE Awards Но все места были заняты и представителей студии не пустили Издательский директор Larian Studios Майкл Доус рассказал Что отпраздновать победу разработчики Baldur's Gate 3 просто не смогли На вечеринку после мероприятия DICE Awards их не пустили Похоже, что далеко не все из них против такого развития событий Ну и дальше прямая цитата Нас не пустили на вечеринку, потому что площадка мероприятий была максимально заполнена. Охренеть просто. Охренеть просто, просто, но там было использовано другое слово вместо охренеть. Возможно, мне стоило поблагодарить побольше акционеров, тогда меня мне, наверное, пустили. А моя печень благодарна Академии интерактивных искусств и наук, которая вручает награды DICE Awards. Здесь стоит отметить, что Baldur's Gate 3 – это, как известно, игра-аномалия. Это те самые ребята, которые завоевали все престижные награды абсолютно. Абсолютно на всех конкурсах, но проблема в том, что на самом престижном Game Awards Свену Винке, главе студии не дали даже до конца произнести речь, которую он заготовил. И эта речь была интересной, с этой речью можно было познакомиться потом, потому что он ее опубликовал, он не хотел, чтобы эти слова просто пропали. Там были действительно интересные умные мысли, у нас есть по этому поводу отдельный ролик. Но, тем не менее, кто вы такие? Вы игра Аномали? вы всего-то сделали одну из лучших ролевых игр вы даже не сервис народов, да. отсюда. Поэтому, да, здесь... Что э, вы тут будете маячить, чтобы все Мы вам зонти, там завидовали. Зонти. Вот есть другая игровая индустрия, а вы тут кто такие? Вы к нашей тусовочке вообще никак не относитесь. Пшли ну, вон. У нас вот другие уважаемые разработчики. вот Тот Говард. Да, очень уважаемые. Да, ребята, которые сделали отряд самоубийц, очевидно, там тоже тусили. Представители Sweet Baby, может, там были? Я уверен, что они там были очень уважаемые люди. К сожалению, если ты не относишься к тусовочке, тебя никто не замечает, тебе никто не узнает, какие бы достижения за тобой не стояли. И напоследок, дорогие друзья, две примечательные новости про Дум. Ну, как вы знаете, у огромного количества людей есть интересный пунктик. Они пробуют запустить Дум на чем-нибудь. И у нас две новости, связанные с этим событием. Дум запустили на кишечной палочке. Неожиданный эксперимент с легендарностью Легендарным шутером. Ну, внезапно оказалось, что кишечная палочка может как-то по-разному реагировать на химические раздражители, и поэтому технически, если кишечную палочку по разным ячеечкам рассадить и вот здесь пускать такие-то химические раздражители, то получается картинка... А раз получается картинка, то значит можно таким образом, как бы играть, наверное, в Дум, правда с кадровой частотой очень и очень маленькой, как вы сами понимаете. В общем, такая себе затея, но тем не менее, посмотрите, кто-то попал в новостную ленту. И еще одна интересная новость: Дум запустили на звуковых волнах легендарный шутер, освоил новый формат. Звуковые волны. Это тоже какой-то код. Там можно закодировать игру, как-то ее расшифровать. В общем, ура, пацаны! Еще один бессмысленный способ для того, чтобы запустить Doom. А я же рекомендую запускать Doom по боярски на ПК с каким-нибудь классным модом. И эта игра на удивление хорошо сохранилась в отличие от Думрейдер какого-то дарит море удовольствие, и выглядит очень приятно. Что может быть лучше бензопилы и двустволки, хотя двустволка появилась где? Правильно, в Дум-2. Вот так вот. И на этом у нас на сегодня все, дорогие друзья. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер огромнейшую благодарность мы обычно высказываем кому, правильно, нашим спонсорам. А спонсором можно стать через бусти, спонсору и напрямую через то место, которым вы нас смотрите. Какая интересная шутка, забавная, но мне она понравилась. То есть через YouTube или ВК видео. Да, да. Пока-пока что там с котами сегодня сделал. Ну, ничего. Ветку возил. И что там делал с ними? Всякое дел Я делал. Яички резал? Ага, нет. А что, стерилизовали котиков? Котики уже стерилизовали. Уже были стерилизованы? Да. Хорошо. Да. Угу. Стереоскопически стерилизованы. Все понятно. И что там было? Ничего. Уже ну, делали. Зачем? посмотреть что животик типа того ну и нашли что-нибудь кишочки на месте да все все желудочки на месте естественно
1: все на месте все проверено все зачем вы
0: это делали Плановая проверка. Плановые проверки Конечно, для котиков? Естественно. А, а ты сам на плановые проверки ходишь? А я себя хорошо чувствую. Чувствуешь? Я, Точно я... хорошо чувствую? Да, а я... что я... на плановые проверки
1: а не Потому ходишь? что если я себя плохо почувствую, я могу это озвучить, а котик
0: не может. А то мне тут недавно лекцию друг прочитал по поводу того, что надо. Вот, Виталий, мы уже в таком возрасте, что вот надо ходить к этому доктору, вот, который а. пальчик свой волшебный засовывает куда надо и что-то там а. массирует. О. Ну, может, ты не котиков возил на плановую проверку? Конечно. А а, а, признаться немножко так неловко перед зрителями. Если что, я не ходил ни на какие плановые проверки. Конечно, конечно. Да, да, да. Потом приходишь, и в минус трезуб. Сдохну с
1: девственной дырочкой. Естественно. На зубы, кстати, тоже ходить надо раз в полгода на чистку. Чтоб потом три зуба не дергали.
0: Да у меня другая ситуация. Конечно. У меня там была... Откровенно... Да, 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 да. У меня там все было уже. Так само случилось вдруг. Предопределено. Да, Зато конечно. буду этим рыбокопом. Вот. значит, У меня же уже один зуб протез. Угу. Будет еще три Давай-ка зуба Давай как коньерест уже сразу. А что там у него?
1: А он же себе титановые какие-то пластины поставил. За 850 тысяч долларов. Угу.
0: План, кстати, классный, мне все нравится, я бы с удовольствием. Прикинь, решение, которое навсегда избавляет тебя от зубной боли. То есть ты просто берешь челюсть такую засандаливаешь отлично. И все. Ну. Я бы с удовольствием. А кто не с удовольствием, друзья? Вот давайте вот это. Будьте как. По чесноку. То есть, у вас забирают вот эти ваши родненькие зубки, которые болят, которые там нужно смотреть, чистить. Вставляете какие-нибудь титановые пластины. Ну, естественно, там угу. в форме чего-то и все, и бед не знаете, да. и И становитесь
1: жизни. злодеем из Джеймса Бонда вот с этой вот чешуей. Не, но
0: я надеюсь белого цвета он себе вставил или нет. Не знаю. ты не смотрел, чёрный? Черные зубы. Ну что нет. Или белые, я не знаю, я. Теперь Канювеста вообще будет не найти в темной комнате. Да, все как бы. Даже когда он улыбается. Страшно. <свят> Помните этот мем, да, с этим да, черным парнем, который только зрачки, <свят> <эй> <свят> глаза. Да-да-да. Ха-ха-ха. Так вот, Вест <свят> уже не такой. Ну, все, да. Только зенками поморгать ну, может. Все, все, а Тейлор Свифт будет прятаться. <свят> да. А Тейлор Свифт тут при чем? Ах, и, ну вот у них там вроде какой-то. Опять? Терки. Подав... Были, есть? А были? Наверное. Ой. Я не знаю. Я не слежу за этим. Не слежу, но, но почему-то все знаешь. ну да. Все, и песни Канивеста наверняка тоже. Некоторые, ну, да, знаю, некоторые прикольные. Капец, блин. Некоторые еще и напевают. Естественно. Так, ну что, погнали, да, что ли? Раз, два. Кстати, как с котиками? Все, Ж- живы, жить здоровы. Будут. да. Врач сказал, что? Что жить будут. А ничего там страшного? Да. Ты, ты сразу двух возил? Да, конечно. М- ну, с женой. М- вот. Понятно.
1: Одного в другую руку, другую во вторую, У-у-у. третьего котика на спину да. <laughs> и поехал, да.
0: Хорошо. Ну ладно, погнали. Поехали. Раз, два, три.